0: Ja, welkom bij de podcast Liefdeslessen met Leonie. Ja, mijn naam is Leonie Erenstein, ik ben oprichter van de Love Lab. En deze podcast is bedoeld voor single professionals die alles voor elkaar hebben in het leven, maar het wil maar niet lukken in de liefde. In deze podcast deel ik al mijn tips en tricks om te zorgen dat jij die leuke partner kunt aantrekken en kunt houden. Goedemorgen, lieve Eva. Welkom vandaag bij deze podcast. Ik uh, ben hartstikke blij dat je er bent. Ik ga je zo meteen introduceren. En lieve luisteraars, vandaag interview ik Eva over haar love journey. Hoe zij van single naar succesvol in de liefde is gegaan. Welkom Eva, wat onwijs leuk dat je er bent. En uh, wat tof dat je vandaag even tijd hebt genomen om uh, ja, ons mee te nemen in uh, jouw prachtige liefdesverhaal. Vol met um, ja, mooie momenten en minder mooie momenten. En uh, ik kijk er heel erg naar uit om het even met jou, uh, ja, om, om je, met jou te delen. En dat jij het met ons mag delen. Ja, dankjewel voor je, voor je uitnodiging. Echt,
1: uh, ja, ik heb zoveel aan jou hulp gehad dat ik gelijk dacht van ja, dit wil ik met je delen. Dit gaan we in de podcast delen. Dus ja, uh, yeah, let's do this.
0: Let's do this! Yes. Nou, nogmaals, nogmaals welkom. En um, wat misschien leuk is, eventjes uh, voor ook de luisteraars om te weten, is um, nou, iets meer achtergrond uh, van jou of je leeftijd. En um, nou, ja, hoe lang uh, je eigenlijk uh, single bent geweest en je, je journey daarin. Voordat je yeah. mij ontmoette en wat er daarnaast gebeurt. Ja, hmm,
1: yeah. nou ik, ik um, ben 32 jaar mm -hmm. en ik heb... Nou ja, ooit op mijn zestiende keer een relatie gehad van twee jaar. En, en tussendoor nog een keer, drie maanden met iemand. Maar eigenlijk nooit echt een langdurige, stabiele, veilige relatie gehad. En ik, weet nog, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik echt als, als meisje van een jaar of vijftien dacht van... Is dit wel voor mij weggelegd? Bestaat die man wel voor mij? Gaat het me überhaupt nog wel lukken ooit? Moet je nagaan, toen was ik vijftien had ik de hele wereld nog uh, aan mijn voeten liggen. Ja. Maar dat gevoel heb ik altijd al gehad van oh, bestaat hij wel? Kom, kom Ik hem ooit wel tegen. En uh, ja, en, en heel veel nou ja, verkeerde types gewoon op, op mijn pad gehad. En niet zozeer mannen die dan aan, de, aan noem maar wat aan het drugs van uh, echt heftige dingen deden, maar wel um, ja, relaties, connecties die dan niet veilig waren, waarin ik niet mezelf kon zijn. Dus ja, heel vaak gekwetst. En nou, ik denk echt wel, wel twintig keer achter elkaar, bij wijze van gekwetst, of misschien wel vaker. En op een gegeven moment dan ga je ook geloven dat dat normaal is. Hè? Dat is natuurlijk ook wel uh, een beetje een cirkel waar je dan in komt. Waar je... want, want
0: op wat voor manier heb je dat ervaren? Want je vertelde net even kort, van, hè, op je vijftiende dacht je al dat het misschien niet voor je was weggelegd. Dat is inderdaad een, een jonge leeftijd. Hey, je bent ja. puber, je, je komt eigenlijk net kijken, hormonen gaan door je lijf. En toch was je al eigenlijk met een best wel serieuze blik naar het woord relatie aan het kijken. Hoe, hoe, hoe kwam dat zo voor jou? Ja.
1: ja, ik denk omdat je dan ook mensen om je heen ziet die dan bijvoorbeeld voor het eerst verkering krijgen. En dan een echt dikke mik. En dan zie je steeds meer vriendinnetjes die inderdaad uh, nou, een vriendje krijgen of, of een leuke klik met iemand hebben. En dan denk je, oh maar, ja. Ik heb nog niet iemand gevonden. Je gaat je dan toch op die leeftijd ook wel vergelijken... met je omgeving natuurlijk. Uh, plus dat je... Ja, als pubermeisje ben je ook wel bezig. steeds met, Ja, wat je zegt. Die hormonen komen in je op. En, en dan, 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 dan beginnen die, die, uh, die dromen. Van al oh, die dromen. Ik denk zo rond je vijftiende. Nou, misschien wel eerder trouwens. Op mijn al was ik al wel bezig met verliefd zijn. En ja... En, uh, yeah. Naar jongens kijken. Ik was op zich altijd wel vroeg, vroeg erbij. Ik was altijd wel geïnteresseerd in mannen. Uh, ja. Maar op een gegeven moment dan... Misschien komt het ook door, door de media. En door romantische films. Dat je inderdaad nou, denkt van... Ja, romantische films.
0: Nou, ja, het en, is die die natuurlijk... viceren, hè? Dat zeg ik altijd. Ja. Dat je het sprookjesbeeld voor je hebt. Van uh, nou, de prinses. En het kasteel. En de prins. <laughs> Had jij ja. dat?
1: Hoe ja. Die... Ja, dat had ik voor me. En ik had ook uh, ouders die al heel lang samen uh, waren, naast, nog steeds zijn. Echt heel lang samen getrouwd. Mm -hmm. uh, en altijd gedacht van, oh, dat, dat wil ik ook. Dat, uh, maar ja, om dat te kunnen bereiken, moet je wel op tijd, uh, nou, dat was mijn gedachte, dan moet ik wel op tijd ook uh, een partner hebben en op tijd trouwen. Want anders kan je nooit dertig jaar samen zijn. Mm
0: -hmm. Dus dat is ook een
1: soort van voorbeeld, denk ik, onbewust, wat je dan na wilt uh, Oh, je naast
0: heeft. Ja. Dus je dacht, als ik er vroeg bij ben, dan kan ik dat misschien ook nog uh, bereiken in mijn leven. Ja. Yeah. Um, yeah. En je vertelde net van, hè, je, dat je wel misschien wel twintig keer achter elkaar bent gekwetst. Dus vanaf je vijftiende begon je een beetje open te staan voor de liefde. En ja. daarna dus uh, in je twintige jaren, yeah. wat ja.
1: Wat heb je? Na op allerlei. Uh, manieren. Hè? Dan word je verliefd op iemand die bijvoorbeeld niet verliefd is op jou. Of je wordt verliefd op iemand die al een vriendinnetje heeft. Of uh, je hebt um, drie maanden verkering, En dan blijkt hij toch uh, verliefd zijn op iemand anders. Of hij... Nou, weet ik het wat, Gekke dingen. Uh, en het gaat niet zozeer om dat het elke keer heel grootskwetsend is. Maar ik merkte wel dat... Ja, als het op een gegeven moment opstapelt, dan verlies je wel het vertrouwen in. Nou, in de liefde, in de mannen. Ik weet ook echt dat ik voordat ik met jou dan aan de slag ging, dat, ik, dat mijn beeld over mannen heel negatief was. Ik geloofde überhaupt niet dat er nog echt veel goede mannen beschikbaar waren. Ik dacht, nou, die, die 1% van die mannen die dan goed is, ja, die vind ik vast nooit. Of die, uh, ik weet niet hoe ik die moet vinden. Hmm. Nou ja, 1% van de mannen goed, dat is natuurlijk... dat heb ik in mijn hoofd, maar dat is natuurlijk niet de realiteit. Dus ja, doordat steeds, steeds weer gekwetst worden, ga je daarin geloven... inderdaad, dat er alleen maar foute mannen, verkeerde mannen zijn.
0: Hmm. Ja, en, en hoe dacht jij over jezelf in die periode? Hmm. Nou, onbewust. Ik dacht dat ik... Ja, dat is het grappige, hè? Ik dacht altijd dat ik
1: best wel zelfverzekerd was. Mm -hmm. Maar... Eigenlijk als ik zo nu erop terugkijk, zie ik dat ik mezelf totaal niet op waarde heb geschat. Echt veel, veel te laag. En het genoegen heb genomen met, ja, met, met, met mannen die, die er niet klaar voor waren. Of die eigenlijk gewoon letterlijk nog niet mijn liefde ja, verdienden ook. Hè? Die, die het nog niet uh, konden ontvangen en nog niet waard waren. Uh, dus ja, ik heb mezelf onbewust al die tijd echt flink... Uh, ja, te laag ingeschat. Hmm. Ja. Hoe uitte zich dat voor jou? Nou, wat je dan heel erg merkt. Bijvoorbeeld tijdens het date al. Vanaf mijn vijftien, laten we zeggen. Dat ik altijd heel erg bezig was met... Van, oh, uh, iemand wil op, op date met mij. Goh, wat heb ik een geluk. Dat, dat er iemand met mij op date wil. Dat is dan hmm. al het eerste gevoel. Oeh, ik heb eindelijk iemand die met mij op date wil. En dan vervolgens, dan ga je op date... En dan, wat ik altijd heel erg had, was, was de angst van... oh, vindt hij me dan ook wel leuk genoeg? En dan was ik dus heel erg bezig met mezelf ja, bewijzen. Zo leuk mogelijk presenteren. Uh, ja, pleasen. En dan laat het zo mooi mogelijk voor de dag komen. Echt, echt, kon ik helemaal ijverig mijn wimpers zo perfect mogelijk willen. Mascara, want, want misschien hing het daar wel van af. Weet je wel. Nou, nou, nou ja. helemaal zo die controle willen... Vasthouden van, oh, als ik het maar zo goed mogelijk doe in dat daten, dan vindt misschien iemand mij wel leuk genoeg. Mm. Dat is wel de hoofdleidraad hoofd, uh, ja, geweest, zo die periode ja. voor jou.
0: Ja. ja, dus eigenlijk heel erg je best doen om bij Gods gratie de goedkeuring van je daten. Ja. Uh, misschien uh, nog uh, ooit te kunnen Ooit een keer. Ooit. Ja. Ja. ja, en de bevestiging. Dus, dus wat je eigenlijk dan doet is een masker opzetten. En jezelf in allerlei bochten wringen. Hè, dus behalve jezelf op, 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 op fysiek je mooist presenteren. Merkte je dan ook bijvoorbeeld dat je in gesprekken um, je best ging doen om interessant over te komen. Of met iemand mee te praten. Of hoe, 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 hoe ging dat voor jou?
1: Ja, bij mij ging het vooral heel over, over uh, dingen bijvoorbeeld inslikken en dingen niet, niet uh, zeggen. Um, maar sowieso, wat ik, wat ik bijvoorbeeld vaak merk, is dat ik dan uh, nou, mannen aantrok die op zich heel aardig waren, maar die sowieso al niet in staat waren om, om een ja, emotioneel volwassen gesprek te voeren en om zich te openen. Dus het, sowieso waren de gesprekken dan nooit zo heel erg um, ja, open, eerlijk. Diepgaand, verbindend. Dus het bleef, bleef sowieso altijd heel erg aan oppervlakte. Mm. En dus ik voelde ook nooit echt de, de ruimte en de veiligheid om bijvoorbeeld te delen over echt mijn, ja, mijn passies. Die misschien net wat afwijkend zijn. Of, of wat spiritueler zijn. Of wat um, intuïtiever zijn. Nou, dat zijn allemaal dingen waar ik nooit over zou praten met, met mm. uh, die jongens destijds.
0: Oké, okay, dus je was eigenlijk een stukje van jezelf uh, aan het wegstoppen. Ja. Wat een groot onderdeel is van jouw kern, ja. van jouw zijn, van jouw essentie.
1: Ja, en het gebeurt allemaal onbewust. Hè? Het is niet dat je dan... Uh, ja, ik zie dat nu pas naderhand. Maar als je daar op nou, die leeftijd en, en die periode... nou, denk je dat dat heel normaal is. Ik wist ook niet beter dat, ja, dat ik mijn best moest doen... en dat ik maar, me moest aanpassen. En, ja... Dus dat, dat deed ik dan gewoon.
0: Ja. En uiteindelijk, wat gebeurde er dan?
1: Ja, nou ja. <laughs> wat gebeurde er nou? Laat ik beginnen met dat ik op een gegeven moment wel begon in te zien. Van ja, jeetje. Ik, mijn hele leven eigenlijk al trek ik uh, echt man aan. Waarmee ik niet de, 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 de relatie uh, creëer die ik eigenlijk wil. Dus het. Uh, en toen dacht ik, ja, maar als het steeds weer niet lukt, dan, dan is er één constante factor waaraan het kan liggen. En toen dacht ik, ja, dat ben ik volgens mij dan toch zelf. Mm -hmm. en, uh, dus ik ben er wel wat <laughs> over gaan, gaan, gaan lezen en, en doen, ik heb wat boeken erbij gepakt. En ja, dan kwam wel steeds meer bewustwording van, ja, jeetje, volgens mij heb ik zelf dan de, de sleutel in handen. Mm -hmm. Ja, toen dacht ik, hoe, ja, daar kan je wel over lezen en je kan er wat informatie over uh, ja, opdoen. Maar ja, dan moet je er ook nog iets mee gaan doen. Hè? Dan, dan gaat het nog om de praktijk. Wat ga je ermee mee doen? En in je eentje... Nou, ik dacht, ik doe het al meer dan 30 jaar. Nou, ongeveer 30 jaar doe ik het al uh, op een manier die niet voor mij werkt. Maar hoe ga ik dat dan afleren of nou ja, anders doen? En toen kwam ik jou ook tegen... Ik denk via Instagram. Ik weet het niet eens meer eerlijk gezegd. Maar je kwam op mijn, je kwam op mijn pad. Het
0: was zo bedoeld. Dat is, ja. Ik slide in jouw feed. Ja, sowieso.
1: Ja. Dus en toen. En ik heb jouw masterclass gevolgd. En ja, ik wist gelijk. Ik heb ook dezelfde dag gelijk ja geklikt. Ik ga het doen. Ik wist gewoon als ik niet om hulp vraag. Dan ga ik nog 30 jaar lopen rommelen. Zonder effect. En ik was er best wel met je klaar mee. Ik dacht echt van ja. Ik, ik verdien dat toch ook. Ik, ik voelde wel steeds meer van, ja, ik verdien ook gewoon een leuke relatie. Alleen oh, mm -hmm. ik weet nog niet zo goed hoe. Ik had het nog niet zo goed geleerd. Dus, uh, nou, toen ben ik op, ja, ja, toen zijn we met elkaar en uh, toen zijn we samen gaan werken.
0: Ja, toen hebben we de coaching gedaan samen. En je hebt uh, de online training van Single naar Soulmate uh, gevolgd. Ja, dat
1: ja, vond ik echt een eye-opener,
0: hoor. Dat was echt uh, heel tof. En... Wat heb je daar voor jezelf wat heb je daaruit geleerd? Wat, wat waren de eye-openers voor je? Nou, dat je
1: sowieso natuurlijk jezelf op waarde schatten. Daar begint het natuurlijk echt wel mee. En daar kan je over praten, kan je over lezen. Maar je moet het ook echt gaan voelen. En dat mm -hmm. doe je alleen inderdaad door ofwel met jou, um, één op één. En uh, ja, die, die online training heeft er ook wel heel erg bij geholpen. Maar ook um, heeft het me heel erg geholpen om de bol om te draaien. Dus niet te kijken van ben ik leuk genoeg voor de ander. maar echt scherper gaan kijken, wie is leuk genoeg voor mij? En waar wil ik mijn tijd aan? Aan wie wil ik mijn tijd besteden? Dus die hele omdraai, ja ook dat moet je gaan voelen. Dus dat is ook stap voor stap. Uh, maar ik ging dat wel steeds meer voelen. En ik ging dus in combinatie met jouw training en jouw coaching, ben ik gewoon door gaan daten en alles gaan toepassen. En ja, ik merkte wel stap voor stap dat ik, uh, dat, dat de dating steeds leuker werd. Omdat ik niet meer zo krampachtig bezig was met de ander. Maar veel meer bij mezelf kon. Nou, bijvoorbeeld tijdens een date. Dan had ik een date. En dan was ik veel meer bewust van... Uh, ja, wat vind ik van hem? Ja, en, uh, en ik weet nog wel eens... Een paar keer had ik een date. En dan had ik even een soort van nood, noodvraag. En dan stond je mezelf nog even bij. Dat was echt super fijn. En dan... Uh, ik weet nog wel dat jij wat ook zei. van uh, uh, Bijvoorbeeld nadat je een date hebt gehad. Hè? Soms kan je heel erg twijfelen van. Oh, is het nou wel? Was het een goede date? Was het een verkeerde date? Ga ik met deze jongen doordaten? Wel of niet? En dan, ik dacht altijd weer aan jouw woorden. Hoe laat deze man jou voelen? Dus wat doet hij met jou? Mm
0: -hmm. En dat,
1: dat is zo'n eye-opener geweest. Die, die, uh, die houd ik er altijd in. Dat is... Niet eens alleen in de daten, ook in mijn, in mijn vriendschappen of, of met, in andere relaties. Hoe laat iemand je voelen? Dat is ja. toch wel de kern eigenlijk. En, en... Ja, mooi. Nou, sinds die vraag erin is, is voor mij echt de, de hele daten veranderd. Ja.
0: Oh, wauw. Wat lief dat je dat zegt en wat mooi. En um, ik vind het ook zo ongelooflijk leuk dat wij al zo lang teruggaan eigenlijk. Hè? Van, ja, inderdaad. Ja, van mijn... Love, coach, carrière, was jij in beeld en hebben we samengewerkt. En, en het is een feestje, was het ook voor mij om met jou te werken, omdat jij ook iemand bent die um, heel eager is om dingen te leren. Hmm. En uh, die dus ook iemand is die gewoon, nou ja, ik, die doet wat, ik, wat de juf zegt. Ja. <laughs> ja, want het gaat, wat je ook heel mooi net benoemt, het gaat uiteindelijk om het toepassen. Hè, want we kunnen duizenden. Boeken lezen en, en podcast luisteren en, en van alles nog wat doen. Maar het gaat echt om de, de interne shift. Hè? Dat je toch een soort van spiegel krijgt ja. op je eigen gedrag. En je kunt, dat zeg ik ook altijd in mijn masterclass, we zijn niet de ontvanger van ons eigen gedrag. Ja. We kunnen onszelf niet corrigeren uh, op hoe we overkomen op iemand anders. Ja. ja. Um, hmm. En dus, dat, dat is juist fijn om. Soms dan even de feedback te krijgen op, op dingen. Ja. Of net even de tools te krijgen om het allemaal anders aan te pakken. En dat heb jij steeds stap voor stap wel uh, fantastisch gedaan. Mm. En um, dan nou, neem ons verder mee. Uh, ja, al, uh... nou, precies als ik zit dacht te denken ook.
1: Um, wat ik ook echt een eye-opener vond. Was ook tijdens een één-op-één coach sessie. Um, dat, ik wist, dat we toen zijn gaan kijken naar het van... Goh, wat, ja, wat wil ik eigenlijk? Hè? Wat, wat zoek ik in iemand? En dat mijn lijstje gewoon heel erg oppervlakkig was. Van ja hij, moet, uh, uh, ja, hij moet eerlijk en betrouwbaar zijn. Hè? Bijvoorbeeld een, ja, een belangrijke kernwaarde. Oké, okay. maar ja, wat is dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? En wat zegt iemand dan? En, en hoe reageert hij op je? Wat, wat, uh, ja, hoe reageert hij als je je slecht voelt? Uh, nou, dat zijn allemaal wel dingen geweest, daar had ik nooit over nagedacht... En, en, en toen zijn we dat helemaal gaan uitwerken. En ja, daar was jouw hulp bij echt wel heel erg, heel erg fijn. Want in je eentje kom je niet op, nou ja, op de juiste vragen en de juiste tools. Uh, maar toen zijn we er dus samen helemaal een kaart gaan brengen hoe, hoe dat er dan uitzag. Of hoe, hoe die dromen er dan uit zou kunnen zien. En ik weet nog dat ik ook aan jou vroeg van... Uh, ja, maar kan ik dit dan wel in iemand uh, vragen? Of mag ik dit dan wel... Iemand verwachten dat iemand zo. Nou, ik had natuurlijk helemaal een droman op papier gezet en toen dacht ik: ja, maar dit bestaat niet. Dit kan ik, dit, dit uh, ja, bestaat dit inderdaad? Dat was wel mijn vraag. En, en uiteindelijk ben ik wel gaan voelen, dankzij jou dan ook, dat dit, dat die droman die ik op papier had gezet, dat, dat ik dat echt waard ben en dat die ook echt wel te vinden is. Uh, maar het voelde voor mij heel onwerkelijk van... nou, dit, dit soort goede mannen die bestaan toch niet, dacht ik. Dit, zo goed kan het toch niet zijn.
0: Maar, uh, maar ja. ja. Je zat nog in je, je, zat nog in je, oude, in je oude stukje. Ik geloof nee. dat nog niet. Ja. Nee. ja. Nee, en en um, hè, want wat je nu omschrijft dat, dat noem ik dan altijd de soulmate blueprint. Hè, de sessie die we dan doen om echt inderdaad je droompartner in kaart te brengen. Zo concreet mogelijk je bijna al voor je kunt zien staan en voelen... En um, hoe is dat verder voor je verloop? Hè? Want je had hem in kaart gebracht en ja. Nou ja, je, je zat nog even in, de oude, in het oude stuk van, nou, dit kan toch bijna niet waar zijn dat dit zo iemand er voor mij ook is. En hoe is dat verder gegaan? Ja, nou, ja, dan heb je inderdaad wel meer de focus op
1: wat je, ja, wat je graag zou willen. Dus je gaat al heel anders sowieso selecteren of zo. Hè? Als je noem wat een dating app zit, dan kijk je al direct naar andere dingen, naar, ja, naar nou ja. Niet naar hoe iemand eruit ziet of welke sport je doet, of wat dan ook, maar echt meer naar, naar de energie die eromheen zit. Hoe iemand communiceert bijvoorbeeld, vond ik heel belangrijk. Um, dus je gaat dan met een ander kader ga je daten. En ik merk dus ook dat het daten daardoor steeds. Um, ja, dat de dates die ik aantrok steeds beter paste bij wat ik zocht. En. Uh, nou, laat ik zeggen, ik heb misschien iets van, van tien dates gehad. Tien, tien uh, verschillende types. En, en ze hadden allemaal steeds een beetje meer van mijn mm -hmm. droomman. Dus, dus date 1 had, had uh, bijvoorbeeld één ding wat ik belangrijk vond. En toen dacht ik, ja, dat, dat vind ik fijn. Ik merkte... Ik, ik, uh, even kijken, oh, hoe zal ik dat vertellen? Um, ik ben het date echt als een onderzoek gaan zien, ook voor mezelf. Van, hé, hey, wat vind ik leuk aan deze man? En het is man 1. En ja, dan zag ik wel wat eigenschappen die ik heel erg fijn vond. Maar ik merkte ook dat het niet mijn match was bijvoorbeeld. Hè? Dat er niet echt een klik was. Maar ik dacht wel van... Hé, maar ik heb nu wel weer ontdekt... dat ik, bijvoorbeeld, creativiteit een mooie eigenschap vind. Of uh, de manier van communiceren aan deze man vind ik ook erg prettig. Dus mm toen -hmm. ben ik ook gaan uitspreken... hardop uh, naar het universum. Van, nou, ik vind het wel leuk als iemand zo creatief is. En als iemand zo eerlijk en open communiceert. Mm -hmm. Dus, uh, nou... Uh, laat maar meer van dit komen. En dan ja. nou, B2. Die had ze bijvoorbeeld ook, ook creatief. En, uh, en, en ook goed kunnen communiceren. Maar die had dan ook nog. Nou, een andere mooie eigenschap. Die ik ook heel erg fijn vond. Um, nou Zo weer een stapje verder. Maar het was hem dan, dan ook nog niet. Hè? Soms heb je ook wel duidelijk. Dat het, dat het dan niet echt een match is. Um, um, wat trouwens ook wel. Ik ben, ik ben ook wel echt. Uh, met, met dezelfde personen wat langer gaan daten. Ook wel mm -hmm. echt op jou aanraden van... nou, ga niet gelijk naar één date stoppen met iemand. Geef het echt de kans. Dus dat is ook echt wel uh, iets wat ik ben gaan toepassen. Uh, dat, maar wat goed. Heeft, wat heeft jou dat gebracht? Uh, ja, dat je mensen echt op een andere manier... leert kennen gewoon. Uh, je krijgt dan ook de kans... Kijk, zoals bijvoorbeeld communicatie, hoe iemand communiceert. Dat kan je binnen één date niet zo goed peilen eigenlijk. Mm -hmm. Pas na, nou, weet ik veel, uh, drie, vier, vijf dates, kom je er misschien een beetje achter wat, wat iemands manier van communiceren is, of, um, of iemands uh, manier van de leiding nemen wel of niet. Dat, dat zijn dingen die zijn heel moeilijk binnen een uurtje even te peilen. Dat is gewoon niet ja, te doen. Uh, plus dat je natuurlijk altijd in je hoofd moet houden dat, dat iemand op een eerste date nooit helemaal zichzelf 100% is. Iemand is altijd ...en misschien net wat... ...wat... wat ...mooier dan normaal. Wat. Dus dat zijn dingen... ...ja... ...daar... daar, daar. Nou, en, ...en plus ook, als je iemand... ...meerdere keren deed, ...dan kan je hem ook in verschillende settings ervaren. Dus een keertje in de kroeg... ...in de avond... ...maar ook een keertje, bijvoorbeeld overdags... ...een wandeling in het bos. Dat is een heel andere energie... ...die je dan met iemand weer ervaart... En dat uh, ja, geeft je toch weer een heel ander beeld van iemand. Mm -hmm. Dus dat uh, vond ik heel erg, heel erg waardevol. Ja, En, okay. uh, en nou ja, goed. Uh, dus laat ik zeggen een stuk of tien leuke dates gehad. Zo verschillende types, allerlei... Uh, ja, ik, ook een soort van vergelijkingsmateriaal eigenlijk daarmee gecreëerd. En op een gegeven moment wist ik wel van, oh, maar nu ben ik er echt bijna. Want ik, ik weet nu gewoon precies eigenlijk wel wat ik zoek. En wat ook uh, het effect is van gewoon dan weer wat vaker gaan daten, is dat je ook weer vertrouwen krijgt in uh, leuke mannen. Want ik trok in één keer wel ja, andere leuke, gezellige, eerlijke, betrouwbare mannen aan. En uh, ja, dus ik begon weer te zien van, oh, er bestaan nog heel veel leuke, gezonde, leuke... Mannen. En ook iets meer dan die 1%. Absoluut, ja.
0: <laughs> veel meer. Veel Je meer. percentage begon wat te groeien, toch? Ja,
1: zeker. Dus, Mooi. Ja, dus ik, ik zag echt wel in van... oh, het ligt ook echt wel aan mijn eigen blik inderdaad. En waar, waar leg ik de focus op? En wat vind ik mezelf waard? Uh, wie vind ik mezelf waard? Dus uh, ja, het werd steeds leuker. En ik ben nog bij, de nou, nou, laten we zeggen, tien dates... of tien verschillende types... Toen sprak ik op een gegeven moment hardop uit ook naar iemand van, nou, ik voel gewoon dat ik nu toch binnen een paar weken, een paar maanden ga ik echt mijn droomman, ga ik echt een leuke, leuke man ontmoeten. En ik voelde dat ook oprecht diep van binnen. En, en dat gevoel, dat had ik voor jouw hulp nooit ervaren. Dat ik zo sterk vertrouwde echt dat de liefde op mijn pad kwam. Terwijl ik uh, helemaal niet zo geforceerd met daten bezig was. Ik had er echt lol in en ik liet het los. En ik, ik geloofde letterlijk um, ja, dat die man op weg was naar mij. Zo, dat het universum we dat wel zou gunnen zodra ik er klaar voor zou zijn. Dus, Kippenbel, uh, krijg ik. Mooi, hè? Ja, oh, ja, ja ik ja, ben heel blij. Echt, echt, ja, ik voelde gewoon van. Um, ja, er is een soort van timing die. Die kan je niet forceren. Dat wordt gewoon van bovenaf zo... Ik weet niet, bepaald of gecreëerd. En als dat zover is, dan, uh, dan is hij er. Dan is die man er. Nou, dus ik sprak dat uit. En twee weken later... Uh, nou, een leuke swipe op, uh, op een dating app. En ik zag gelijk van... Oh, dit is een heel interessante match. En, uh, <laughs> nou ja, afgesproken. En ik dacht gelijk van... Nou, dit... nou ik dacht niet. Ik voelde gelijk. Dit, dit voelt goed. Het is een gevoel mm. ook. Ja. En wat voelde je? Een, een nieuwsgierigheid. Um, en ook heel erg een, een herkenning. Toevallig lijken wij heel erg op elkaar. Um, uh, Bram en ik, ik, noem maar even Bram. Um, we lijken heel veel op elkaar. Dus we begrepen gelijk heel veel dingen van elkaar. En nou is dat denk ik niet per se een vereiste voor een fijne relatie. Je hoeft ook niet heel erg op elkaar te lijken of, of elkaar in alles te begrijpen. Maar goed, dat hadden wij wel. Dus dat was al sowieso heel erg uniek. Um, um, ja, we delen inderdaad heel veel hetzelfde als in een stukje creativiteit. En een stuk ondernemerschap allebei. Uh, maar ook echt de manier van communiceren. Waar, waar, ja, uh, zijn manier van communiceren. Dus open, transparant, gelijk in de actie. Hij liet ook gelijk weten wat hij... Nou, wat, wat hij verwachtte van me. Of wat hij, dat hij het leuk vond. Of geen spelletjes. En dat voel je gelijk dan als vrouw. Dat het oprecht is. En dat dat uh, Ja, dat... dat uh... Nou, ook waar, waar ik zelf heel erg tegenaan liep altijd. En ik denk, veel vrouwen ook. Is dat je altijd op je hoede bent. Van, wil deze man mij vanwege mijn indruk? Of wil deze man mij vanwege mijn looks? Of mijn, mijn, mijn lichaam? Of nou ja, hè, de fun... Mm -hmm. Dat, ik heb altijd wel de angst gehad van oh mannen willen mij alleen voor mijn lichaam of mijn, uh, ja, voor, voor de fun uh, en bij deze man wist ik gelijk van nee, die is hier echt met een oprechte intentie die is hier uh, ja, gelijk ook heel galant en, en moeite doen heldere communicatie ik hoefde er ook letterlijk heel weinig voor te doen eigenlijk het ontstond gewoon omdat, omdat hij zelf ook de leiding durfde te nemen Um, ook dat is denk ik geen vereiste, maar ik geloof wel nu van, oké, okay, als een man je echt leuk vindt... en als het oprecht is, dan zal hij echt wel moeite voor je doen. Dan mag hij ook echt wel moeite voor je doen. Ja,
0: mm -hmm. is dat,
1: uh...
0: ja en, en ja, fantastisch verhaal. Ik hang natuurlijk aan je lippen. En um, als je dan nu kijkt naar, zeg maar, de oude Eva... en de Eva die je dus was op deze dates... Um, wat is de grootste transformatie voor jezelf... Die heb je
1: doorgemaakt. Dat is toch echt wel jezelf op waarde schatten. Dus mezelf op waarde schatten. Want uh, drie jaar geleden. Had ik nooit. Bij wijze van op date durven gaan. Met een Bram. Of een nou ja, andere man. Die, die ook zo uh, oprecht. En, en open eerlijk en eerlijk. Uh. Ik had ook. Nou drie of vijf jaar geleden. Heel vaak als ik dan op een, op een, een app swipte Of als ik bij wijze van in de supermarkt liep. En ik zag een knappe man. Dan dacht ik al heel vaak van. Oh, maar die is out of my league. Die, die is boven mijn, uh, mijn haalbare mm. En uh, Dus er was altijd een soort van limiet. Waar, ja, die ik waard was. En, en nu voel ik van. Nee, maar ik ben, ik ben het echt waard. Alle liefde en juist de allerleukste ben ik gewoon waard. En dat is niet uh, omdat, omdat ik zo bijzonder ben, maar gewoon omdat ik het waard ben. We zijn het allemaal waard. En dat, dat is een innerlijk gevoel. Dat is wel ja, de, de grootste shift die ik uh, dankzij jou heb gemaakt. Ja.
0: Wauw. Fantastisch om te horen. En je hebt het. Um, nou, ik, ik zeg het maar even zo. Je hebt het precies volgens het stappenplan maar gedaan. En dat heeft je nu uh, nou, ja, de, de, de ware liefde opgeleverd. en. Uh, ja, dat, dat is het mooiste en, en je hebt het gewoon ongelooflijk goed aangepakt. En precies ook wat je zegt hè, van jezelf het waard voelen. En dat is vaak voor veel vrouwen is dat heel ingewikkeld. Omdat, eh, ik zeg ook altijd in de masterclasses van je wil een high value man. Hè? Dus iemand die zorgzaam is, lief, eerlijk, betrouwbaar, voor je ja. gaat, bij wie je veilig voelt. Hè? Dus dat zijn eigenlijk soort van de basiskenmerken. Maar we schalen onszelf zeg maar in op de laatste liefdespipes. En dan denken we dat we zo iemand helemaal nooit kunnen krijgen. Ja, en dan zit je dus op... Ik heb vorige keer een podcast over, opgenomen over de liefdesfrequentie. Dat je dus in een lage liefdesfrequentie zit. En jij hebt jezelf ja. van die lage liefdesfrequentie echt naar die hoge liefdesfrequentie gemanoeuvreerd. Ja, um, um, ge, ge, ja. Zegt, uh, ja. Nou, terwijl ik wel altijd... ik vond het altijd heel irritant
1: als dan werd gezegd: van ja, maar je moet eerst aan jezelf werken voordat je een relatie aan kunt gaan, of je moet eerst jezelf op waarde schatten voordat je ja een, een leuke man aan kan trekken. Dat ik vond, ik had er wel eens over gehoord en gelezen, en dan dacht ik altijd: van ja, wat een gedoe op! Ik kan nu toch ook wel een leuke man aantrekken. Uh, maar nu, met dat ik het proces doorlopen heb, uh, kan ik zeggen dat het wel. Echt met zelfwaarde te maken heeft. Omdat daar blijkbaar dan toch nog, als je er nu nog vastloopt in de liefde, dat daar mogelijk gewoon, ja, toch nog een laag dieper te ontdekken is. Want ik dacht ook dat ik heel erg veel zelfvertrouwen had en dat ik mezelf al leuk genoeg vond. En ik vond mezelf ook echt niet een lelijke vrouw of zo. Maar ik, ik had gewoon nooit geleerd dat, ja, wat, wat een gezonde man was of zo. Wat een goede partner dan was. Het is niet zo dat je dan op, op de middelbare school, op de basisschool... Uh, ja, een soort van boekje krijgt waarin dan staat... Van, nou, hier voldoet een, uh, een, ge een gezonde man aan voor een leuke relatie. En dit is een man waar je voor moet uitkijken of uh, die niet mm -hmm. bij je past. Ja, niemand die je dat uitlegt. Dus je moet het zelf maar ontdekken. Ja. En als je dan uh, ja, op je vijftiende daar een verkeerd beeld bij ontwikkelt... van wat dan gezond is en wat dan normaal is... ja, dat... Uh,
0: nou ja. ja, en ook vooral wie je zelf bent in relatie tot een relatie. Ja, ook dat. Ja. Want dat is eigenlijk waar je ook in het begin tegenaan liep van... Hè, ben ik wel goed genoeg? Uh, weet je, je had jezelf ergens ingeschaald. Uh, ja. Op de liefdesladder. Ergens ja. onderaan. En het hoogst haalbare in jouw ogen was gewoon inderdaad... wat je net al zei, out of your league. En dat hè, je best dus doen om iemand uh, nou ja, aan jou te gaan verbinden... Ja. ja, die zie ik ook inderdaad vaak terug bij, uh, bij vrouwen. Ja, en dat, dan ga je dus niet meer jezelf zijn. Nee, nee absoluut. En dan ga je daar dingen,
1: dingen, die, dingen achterwege laten. Of dan ga je... Nou, ik, wat ik altijd deed, als ik dan merkte dat iemand de verbinding een beetje ver, verbrak. Dat ik dan weer ging proberen te lijmen door dan weer extra leuk te zijn. En weer extra mooi. En dan weer extra verleidelijk. En dan ik nog even mijn vrouwelijke charmes ook in de strijd. En dan nog even... Een, ja, zo aantrekkelijk mogelijk dan weer te maken. Uh, en als iemand dan toch bijvoorbeeld weer uit beeld stapte. En dan, terwijl ik zo mijn best heb gedaan. Ja, dan is is natuurlijk super kwetsend. Als je al, je al je energie en al je focus op zo'n man gooit. En zo'n man uh, zegt van ja, leuk wat je doet. Maar hé, ik ga weer door naar het volgende. Uh, ja, dat is gewoon super, super pijnlijk. Dus het is ook niet gek dat we inderdaad... Uh, ja, dat je dan aan jezelf gaat twijfelen natuurlijk, als dat maar vaak genoeg gebeurt. Mm -hmm. Maar daarom is het heel moeilijk, vond ik, om daar ja, van, dat, van de een op de andere dag uit te stappen. En het is ook niet van de een op de andere dag gebeurd. Maar ja, dankzij jouw hulp ben ik wel in één keer ja, ben ik wel, heb ik wel een shift kunnen maken. Want in mijn eentje had ik die shift nooit zo snel kunnen maken. Dat weet ik zeker. Ja.
0: Mm,
1: wat, en en wat er misschien nog als ik dat nog mag toevoegen. Uh, want het resultaat nu is, is niet alleen dat ik een leuke relatie heb. Nou, ik zeg nu leuk, maar het is gewoon echt een super fijne relatie. Uh, maar ook dat ik gewoon echt weer vertrouwen heb in, in mannen in het algemeen. Dus als ik bijvoorbeeld op straat loop, uh, kon ik me altijd heel erg onveilig voelen. Als ik uh, een groep mannen zag of zo. Mm
0: -hmm.
1: Maar als ik nu op straat loop en ik zie een uh, stel uh, oude mannen bij elkaar, dan denk ik: oh, die wordt gewoon leuk, gezellig. En uh, niks onveiligs aan, bij wijze van. Uh, Um, dus de, de energie of het vertrouwen in man in het algemeen is ook bij mij heel erg veranderd, maar dat kan dus ook gaan naar heeft ook weer effect op de relatie met mijn vader of de relatie met mijn broer of de relatie met mijn buurman dat heeft, heeft ook weer een andere energie gekregen nu, veel meer vertrouwen en openheid dus het is wel mooi dat nou ja, eigenlijk jou, jou, jouw hulp, jouw Aanbod echt nog meer heeft gegeven eigenlijk dan alleen die leuke relatie.
0: Wauw, nou dat is wel echt een heel ja. mooi compliment. En ja, dank je wel daarvoor. En, en wat je eigenlijk zegt is dat je hele associatie met mannen in zijn algemeenheid is veranderd van um, een man kan mij kwetsen of ik kan me onveilig voelen naar ja, er zijn uh, goede mannen, betrouwbare mannen. Um, je hebt jezelf eigenlijk in relatie tot mannen op een ander level neergezet. In plaats van, ja. ik kan mogelijk het slachtoffer worden van, ja. naar, hè, ik sta op gelijke voet en ja. ik ben gewoon een prachtige vrouw en ik kan mijn ding doen. En... Ja, en dat
1: mannen er ook zijn om je te helpen, dat ze je graag willen beschermen of ja, ook echt met je mee willen denken sportief zijn. Ja, sportief zijn. Dat ze echt niet uh, allemaal het slechtste met je voor hebben. Zeker niet. Nee.
0: nee. Dus mooi. Dat,
1: uh, ja, het is heel mooi om dat nu te ervaren... en te voelen ook in mijn relatie van... hij heeft echt het best met me voor... en hij wil me beschermen. Hij wil met me meedenken. Hij,
0: ja... Nou, van alles. Ja. Nou, ik ben zo ongelooflijk trots op jou... en ik ben zo blij voor je dat je... Ja, deze fantastische, liefdevolle relatie hebt uh, aangetrokken. Die, uh, nou, waarin jullie eigenlijk het beste in elkaar naar boven halen. Ja, dankjewel. Ja. Echt prachtig. Nou, lieve Eva, dankjewel voor dit uh, mooie interview. En ik ga nog even afsluiten met een, uh, met een oproep aan de luisteraars. Als je ook zo'n fijne relatie wil hebben, als die Eva heeft aangetrokken, uh, wacht dan niet langer. En uh, ik heb nog een paar plekjes over deze maand voor een... Uh, doorbraak sessie, dan kijk ik even met je mee uh, waar je tegenaan loopt en vooral hoe ik je kan helpen om ook zo'n fijne relatie aan te trekken. Je plant een sessie in op www.calendly.com slash thelovelab slash let's date ik zet de link ook eventjes onder deze podcast. En vond je dit nou een fijne podcast, laat alsjeblieft even een review achter. Want er zijn veel meer mensen die ook de liefde nodig hebben. Dus hoe meer mensen luisteren, hoe meer mensen we samen kunnen helpen om een liefdevolle relatie aan te trekken. Dankjewel voor het luisteren vandaag. En uh, lieve Eva, heel veel liefde voor jou. En ja, dankjewel. Dankjewel voor je, voor je tijd. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Super fijn dat je erbij was. En mocht je dit nou waardevolle content vinden, laat het me alsjeblieft weten door een review te posten op iTunes of in Google Play. Door het zoeken naar de podcast Liefdeslessen met Leonie. ben je heel erg dankbaar. En als je me ook wil volgen op Instagram, dan kan ook lovecoach underscore Leonie voor nog meer tips, tricks en mooie filmpjes. Dankjewel.